0: ...gimana Anda bisa belajar untuk hidup lebih sehat. Halo pendengar, selamat datang di Podcast Dokter Pribadi. Kembali bersama saya, Hardy Wijaya. Di bulan Ramadan ini adalah keinginan semua umat muslim... ...untuk bisa menjalankan puasa dengan baik dan sempurna. Termasuk ibu-ibu yang sedang menyusui ini. Nah, tapi gimana? Problem nggak ya? Kalau ibu-ibu yang sedang menyusui ini berpuasa? Untuk menjawabnya, di sesi ini saya sudah ditemani... ...oleh dokter Bonitara Harja... Beliau ini adalah seorang konselor menyusui. Halo, selamat siang dokter Bonita. Halo,
1: selamat siang.
0: Gimana kabarnya nih dok? Baik. Baik-baik ya, masih masih aktif ini ya, mensosialisasikan soal menyusui nih ya dok ya, di Indonesia Wah, nih. Wah
1: harus dong, harus, harus dong. selalu.
0: Kunci generasi, generasi berlian ke depan nih. Betul sekali. Nah dok, ini kan kita lagi di bulan Ramadan nih dok. Nah kita nih, ya. Ada pertanyaan dari pendengar-pendengar kita, umat muslim, ibu-ibu nih terutama. Dok, mm -mm. saya ini sedang menyusui dok, tapi juga pengen puasa sebenarnya. Boleh nggak sih dok sebenarnya seorang ibu yang uh, sedang menyusui itu berpuasa sebenarnya?
1: Yes. Oke, jadi pertanyaan ini menurut saya adalah pertanyaan seksi setiap tahun ya. Iya,
0: betul-betul. <laughs> jadi
1: dimana setiap kali di bulan Ramadan kita menyambut bulan Ramadan pasti akan selalu ada pertanyaan seperti ini. Mm -hmm. Nah, yang menarik sebenarnya begini. Menurut uh, beberapa penelitian nanti saya juga akan jelaskan sedikit ya. Mungkin nggak mm -hmm. jelaskan sih, sharing lah ya. Mm -hmm. Jadi ternyata sebenarnya penelitian dan uh, apa ya istilah kata research itu sudah sangat banyak mengenai menyusui kualitas ASI, volume mm -hmm. ASI, supply ASI terhadap ibu-ibu yang berpuasa. <laughs> Karena sebenarnya kita tahu bahwa puasa itu nggak cuman puasa agama, ya kan? Ada yeah. puasa life, uh, lifestyle misalnya, yeah. yang intermittent fasting misalnya atau banyak lah. Nah sebenarnya uh, di semua agama ternyata ada uh, Memang ada aturan-aturan untuk berpuasa Dan mayoritas dari agama-agama tersebut Kita sebut uh, sekarang memang kita muslim Apa yang um, dominan muslim ya di Indonesia yeah. ya Tapi mungkin di luar negeri ada yang misalnya Jew atau Yahudi Itu kan juga sebenarnya mereka memiliki aturan puasanya sendiri Namun satu hal yang menarik buat saya adalah Ketika mempelajari tentang puasa-puasa dalam agama-agama tersebut Ternyata banyak sekali yang seperti surat atau seperti aturan agamanya itu mengatakan bahwa menyusui itu juga merupakan kewajiban agama itu hmm. satu yang perlu digarisbawahi. Hmm. Nah, yang kedua, jadi semua aturan-aturan eh, puasa sebenarnya memperbolehkan untuk ibu menyusui. Untuk meringankan puasanya atau justru tidak perlu puasa atau perlu hanya perlu menggantikan. Misalnya kalau sekarang di Indonesia, e, di muslim hmm. ada yang namanya misalnya fityah hmm. atau banyak hal lah. Itu nanti apa terminologinya bisa bertanya kepada guru-guru agamanya masing-masing. Tapi satu hal yang menarik adalah. Uh, karena menyusui dianggap sebagai kewajiban agama juga hmm. dan itu juga uh, istilah katanya apa ya, benar-benar wajib yang tertinggi lah itu, kayak nilainya tuh udah value-nya tinggi banget yep, jika yep. seorang ibu dan menyusui anaknya maka untuk aturan berpuasa sebenarnya bisa diringankan itu enggak hmm. cuman agama Muslim, ternyata di agama Katolik Roma agama Yahudi dan agama-agama yang lain juga seperti itu okay. itu dalam segi aturan beragamanya begitu, nah yep. Kita masuk ke dalam research. Uh, sebenarnya kan selalu ditanyakan begini. Uh, tapi dok, aku kepingin banget puasa. Karena yeah. kalau nggak puasa, tuh kayak nggak afdol gitu kan. Yeah, 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 nah, okay. sebenarnya berpengaruh nggak sih dok, kalau saya berpuasa? Kalau saya misalnya pokoknya mati-matian nih, aku harus puasa gitu yep. dengan asiku. Bagaimana, ke, uh, bagaimana kualitas asiku dan kuantitas asiku kan gitu. Mm -hmm. Nah. Banyak sekali penelitian-penelitian mengenai itu. Kita sebut ada penelitian di Afrika, kita sebut penelitian di Israel, hmm. penelitian banyak sekali penelitian di luar di luar negeri bahwa menyatakan uh, intinya ya, poin-poin besarnya adalah begini. Ketika seorang ibu melakukan short term fasting atau puasa jarak pendek dengan masih mengkonsumsi minum, hmm. sebenarnya tidak ber Singgungan sama sekali, baik kualitas ataupun kuantitas asi. Ketika okay. seorang ibu menyusui, berpuasa. Mm -hmm. Tapi masih ada intik cairan yang masuk. Mm -hmm. Dalam short term puasa. Short term puasa tuh gimana dok? Sebenarnya misalnya seperti yang sekarang dilakukan oleh umat muslim. Mm -hmm. Dari uh, ada buka, uh, apa, sahurnya oh, sampai nanti berbuka lagi uh, jam 6 sore misalnya, kurang lebih seperti itu. Itu sebenarnya masihnya, masuknya di short. Tapi Kalau misalnya puasanya ditambah tanpa minum, mm -hmm. itu dari beberapa penelitian dilakukan bahwa untuk volume asi tidak bermasalah, mm
0: -hmm. tidak
1: apa ya, tidak berubah secara signifikan. Namun mikronutrien seperti sing, magnesium itu mungkin saja berubah. Jadi pertanyaannya Dok, nanti berarti gimana dong? Apakah aku masih bisa berpuasa jika aku ya. masih memang mau mau berpuasa? Bisa, karena satu, di Indonesia puas umat muslim adalah masuknya masih short term fasting. Ya, ada sahurnya, ada berbukanya. Ya, ya. Nah, tipsnya yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu uh, menyusui uh, umat muslim adalah makan yang... makan besar ketika sahur itu mendekati jam imsak. jadi jangan oh. begitu bangun sahur langsung makan gitu jangan okay, mending okay. waktu bangun masukkan apa ya intiknya itu yang lebih banyak cairan buah misalnya atau sayur-sayuran yang masih makan makan cantik-cantik lah Nah yeah, yeah. nanti mendekati waktu imsak barulah makan besar ya kemudian tips berikutnya yang bisa dilakukan adalah Setiap kali setelah berbuka, rehidrasi diri sebanyak mungkin. Dan berikutnya, selalu ingat akan batasan diri. Maksudnya gimana tuh dok? Nah, seperti yang tadi sudah pertama kali saya sharing, bahwa sebenarnya kan menyusui kewajiban agama yang terutama ya. Yep. Jadi kalau misalnya dengan berpuasa ternyata membuat, e, misalnya jadi dehidrasi katakan, atau terus kemudian jadi wah nggak bisa banget, terus mungkin... Mm -hmm. malah kuantitas asinya jadi mungkin saja bisa jadi berkurang karena dehidrasi tersebut. Iya hmm. saya rasa sih bisa kok ditanyakan kepada keluarga pertama, kedua hmm. bisa kok ditanyakan kepada uh, apa ya kepada guru-guru agamanya gitu loh. Gimana saya caranya untuk mengganti puasa saya yang kemarin misalnya uh, saya uh, apa ya meringankan karena kan ada menyusui
0: iya, misalnya. Iya, iya. Gitu. Nah Yang menarik tadi dokter sempat ngobrol uh, ngomong soal itu dok uh, menghidrasi diri sesegera mungkin karena selama berpuasa tidak minum bisa dikatakan setengah hari lebih kan itu dok ya itu kan uh, orang masih mikirnya volumenya bakal berkurang. Nah yang ada itu malah sebenarnya pemahaman malah minum sebanyak-banyaknya itu waktu sahur sempat waktu mau berpuasa berarti yang benar yang mana dok memang minumnya itu justru. Waktu berbuka atau waktu sahur nih sebelum berpuasa kita malah harus minum sebanyak banyaknya nih.
1: Oke, okay. poin pentingnya di sini adalah rehidrasi diri, ya rehidrasi diri itu bisa dilakukan kapanpun saat waktu yang diperbolehkan, hmm. ya. Jadi setelah sahur, sampai eh set, apa sebelum sahur sampai setelah berbuka ya. Maksudnya setelah hmm. berbuka dia bisa merehidrasi dirinya sampai nanti pas setelah jam sebelum jam imsakan ya, gitu. Ya. Nah, di yang tepat untuk minum sebanyak-banyaknya kalau dari saya sih ya minumlah sebanyak-banyaknya selama masih diperbolehkan dan hmm. lakukan itu mendekati jam ketika sudah mau lagi gitu hmm. dan sebenarnya menarik yang tadi juga sudah saya tagline bahwa volume itu tidak akan berubah dan itu justru dahsyatnya seorang tubuh wanita yang sudah dipersiapkan juga hmm. oleh Tuhan kita yang berkuasa Mm -hmm. bahwa ketika seorang ibu itu mau berpuasa bahkan tubuhnya sendiri akan meregulasi dan beradaptasi dengan sendirinya gimana caranya supaya produksi aslinya itu akan tetap sama mm -hmm. dengan sebelum berpuasa
0: yeah, ya, yeah. makanya
1: sebenarnya ah, itu kan mikronutrien dan mikronutrien sebenarnya kita bisa gantikan dengan suplementasi ketika mm -hmm. e, sakur atau ketika berbuka dan kemudian yang tadi tipsnya adalah selalu melakukan sahur atau makan besar ketika mendekati jam imsak gitu
0: ya karena memang pertanyaan juga gini-gini dok, kalau ibu menyusui kan istilahnya kadang malah kalau tidak, tidak berpuasa bukan cuma makan tiga kali sehari, kadang kan juga ada tambahan ya karena ketika berpuasa ini kan sebenarnya yang jadi problem itu kan waktu makannya itu bersinggungan dengan waktu istirahat dok, biasanya yeah. ya, kan? uh -huh. istilahnya juga waktu untuk bisa mendapatkan asupan juga berkurang istilahnya seperti itu iya. kan nah mungkin ada nggak dok apa ya makanan tertentu atau apalah yang bisa bisa dikonsumsi oleh ibu ini yang bisa membantu untuk paling tidak supaya jangan berkurang secara signifikan lah mungkinnya kandungan di dalam asinya gitu nah
1: oke ini menarik sih jadi sebenarnya kalau sebelum aku menjawab ke situ ya kita hmm. harus tahu dulu dari basicnya dari basic, hmm. basic laktasi, basic kualitas asi sendiri itu menarik hmm. kenapa menarik karena sebenarnya hanya ibu-ibu e, dengan apa ya dengan kondisi gizi buruk bisa mempengaruhi kualitas ASI. Jadi kalau sampai gisinya masih baik, gisinya hmm. cukup, ya hmm. sebenarnya mau apapun yang kamu lakukan ya tidak akan mempengaruhi kualitas ASI. Itu satu. Hmm. Jadi sebenarnya saya e, saya bukan konselor menyusui yang cenderung wah harus kasih suplementasi ini, suplemen itu dan itu. ya. Karena sebenarnya pada sejatinya mau makan apapun itu ya tidak akan terlalu berpengaruh karena sejatinya memang ASI sudah diciptakan sebegian rupa sehingga bisa memenuhi 100 persen kebutuhan bayi. Itu secara basically seperti itu. Okay. Nah sekarang kita ngomongin tentang uh, ketika puasa. Uh -uh. ya Ketika puasa memang benar, memang bisa terjadi perubahan mikronutrien di dalam ASI. Namun... Kalau eh, makanannya tetap dijaga yang tadi tipsnya seperti yang sudah saya katakan tadi, hmm. saya rasa itu tidak akan merubah secara signifikan. Toh sebenarnya dari penelitian pun, mikronutrien yang terjadi dari penelitian ibu-ibu berpuasa tadi di beberapa negara, di beberapa penelitian, itu hmm. toh juga tidak signifikan kok. Hmm. Nah, yang menarik justru begini. Saya punya banyak pasien yang selalu bertanya setiap kali Ramadan gitu kan. Mm -hmm. e, e, bagaimana dok, bisa nggak aku puasa, bisa nggak aku puasa? Ya, saya saran dan tipsnya selalu sama dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, mm -hmm. beberapa hari kemudian pasien-pasien tersebut tanya lagi sama saya. Dok, saya tuh kalau nggak makan nggak apa-apa dok. yang nggak bisa nggak minum. <laughs> itu kan sebenarnya. Yeah. Karena kalau menyusui itu kayak terus dan itu wajar dan itu memang seperti itu yang terjadi yeah, yeah. nah sebenarnya balik lagi akhirnya uh, satu uh, puasa memang kewajiban agama namun menyusui juga merupakan kewajiban agama okay. ya dan nilai valuenya itu juga sama besar loh gitu mm -hmm, loh mm -hmm. jadi sebenarnya bukan lagi kalau kalau dari saya sih bukan lagi cuman kita ngobrolin tentang Mikronutrien dan kualitas kuantitas asito, sebenarnya kita ini ngomongin kan uh, komprehensif ya. Jadi semuanya harus bicarakan mengenai uh, kalau misalnya sekarang mau diusahakan atau uh, apa ya istilah katanya maksain puasa, tapi ternyata dalam berpuasa kita malah jadi Uh, anak kita menjadi rewel karena hmm. kitanya juga jadi lebih emosian misalnya hmm. karena gimana mau nyusuin tuh udah capek ya, ya kan? kan udah capek kemudian haus lapar segala macam malah ibadahnya kan jadi berkurang gitu loh nilai ya. ibadahnya jadi berkurang itu sebenarnya yang menurut saya lebih harus di uh, apa ya lebih harus dievaluasi gitu loh ya. daripada gitu kalau misalnya seorang ibu bisa itu semua, ya mogo, nggak apa-apa gitu loh, tapi kalau misalnya ternyata malah membuat ini dan itu ya coba ada dievaluasi dengan pilihan tersebut, toh di semua agama, termasuk muslim juga, ada kok aturan yang bisa menyederhanakan peraturan berpuasa itu, ada kok itu, ada yang seperti bisa diganti, yang tadi saya bilang ada juga yang harus diganti harinya, tapi ditambahkan juga, itu juga ada, tapi ada guru agama yang menyatakan Boleh cuma diganti doang kok gitu loh. Mm -hmm. Seperti kalau misalnya nih ketika uh, berpuasa muslim. Tapi terus ternyata misalnya menstruasi. Itu kan yeah. juga nah, harus digantikan. Nah itu juga seperti itulah. Uh, yeah. aturan aturannya ada.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Karena toh yang seperti tadi sebenarnya. Aku dari awal selalu tekankan bahwa menyusui. Itu adalah kewajiban agama. Dan itu nilainya besar sekali. Yeah. Dan itu keren banget. Yeah, Apalagi yeah. Uh, kebetulan ini di uh, podcast juga aku bisa uh, bisa sharing ya uh -huh. bahwa agama muslim itu adalah agama yang uh, apa ya Alqurannya itu paling detail loh menjelaskan mengenai menyusui itu keren oh, banget. Ya okay. okay. nah, itu itu ada lima surat yang benar-benar ah itu benar-benar yang apa ya harus menyatakan bahwa menyusui itu harus berapa lama terus harus bagaimana caranya yang harus yang di apa ya yang dir Allah tuh bagaimana itu ada semua makanya itu sebenarnya
0: keren banget sih. Ya ya dan saya menyusui itu adalah ibadah yang
1: pasti ya nah, itu ibadah yang ter terutama itu begitu. Ya, ya,
0: ya, terutama
1: ya. itu menyusuinya gitu loh. Ya, Jadi ya. ya ya balik lagi sebenarnya itu pilihan.
0: Ya ya benar dan istilahnya baik lagi uh, menyusui ini adalah ibadah yang cuma seorang wanita loh yang bisa bisa melakukan pria nggak bisa handuk istilahnya kayak gitu. <laughs>
1: betul 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 betul.
0: Ya, ya, Betul banget. Dan saya balik lagi uh, sebagai seorang ibu ketika memiliki seorang anak mungkin memang yang jadi prioritas pasti anaklah. Saya sebenarnya prioritasnya kan pasti anak. Betul. Keinginan untuk berpuasa itu adalah bagus tapi istilahnya jangan lupa juga bahwa kesehatan juga harus dijaga untuk untuk kesehatan anaknya karena masih menyusui kan. Ya. Betul. Nah, karena menyusui ini juga adalah ibadah gitu kan. Berarti uh, para para ayah dan Suami ini kan juga harus mendukung ibadah istrinya ya sebenarnya kalau saya boleh betul. bilang apa yang bisa kita para pria ini lakukan untuk membantu terutama di di bulan puasa ini dok istilahnya mungkin ya untuk untuk apa mungkin mm -hmm. membantu ibu-ibu biar biar lebih nyaman istilahnya biar biar mereka juga tetap bisa dengan nyaman menyusui sebenarnya kan karena ini kan proses yang harusnya asik ya dibawa dengan 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 seneng ya bukan sebagai beban gitu loh.
1: Ya yeah, betul. nah ini memang dari dulu selalu saya tekankan jadi ini berdua berarti ngasuhnya berdua kan selalu begitu berarti berdua itu artinya apa harus ada komunikasi dua arah yang tepat dan efektif di antara mereka dan itu juga berlaku ketika uh, terjadi maksudnya seperti ini di bulan Ramadan apa yang bisa dilakukan seorang suami untuk me, apa ya me, melancarkan ibadah istrinya, mm -hmm. ya tentu saja mm -hmm. berkomunikasi. Komunikasinya apa, dok? Komunikasikanlah. Apakah e, yang tadi saya bilang kuat nggak, misalnya? Yep. Misalnya yang biasanya kan untuk ibu-ibu e, yang mau berpuasa. pertama pertama kali misalnya pertama kali lagi nyusuin tapi pertama kali juga bulan ramadan gimana nih nah itu kan bisa dikomunikasikan dulu pertama dikomunikasikan aku kuat gak kira-kira kamu kuat gak mah gitu kan nah misalnya kalau oh aku mau coba nih aku mau coba ya ya gitu oke kalau mau coba yang penting tipsnya selalu di uh, yang tadi udah di sharing kan ya itu dilakukan gitu suaminya yeah, yeah. juga bisa berperan dalam misalnya udah mau apa, sahur nih, ya suaminya nanti bilang, yuk um, nanti jangan lupa ya makannya nanti aja, kalau udah mau deket-deket nih, supaya mm -hmm. kamu uh, lapernya nggak lapernya cepat-cepat gitu kan. Mm -hmm. Atau misalnya mempersiapkan buah, atau mempersiapkan makanan, atau mempersiapkan apa ya, se cuman sekedar hiburan, sekedar yuk kamu bisa, kamu bisa, itu aja tuh sudah banyak membantu sebenarnya. Okay. Atau ketika seorang ibu, merasa bahwa uh, merasa bahwa aku gak, kayaknya aku nggak kayaknya aku nggak kuat deh kayaknya aku nggak kuat ya berarti itu juga salah satu uh, apa ya salah satu dukungan dari suami ya ya sudah gitu Toh menyusui juga juga merupakan ibadah
0: ya, ya kan ya, ya, ya. yang
1: bisa dilakukan suami mungkin nanyain ke guru agamanya gimana uh, Pak Ustadz boleh nggak kalau istri begini gimana ya, iya, hukumnya iya. yang seperti itu kan bisa sebenarnya betul, betul. dan jangan lupa kalau misalnya seorang istri memutuskan untuk aku nggak puasa dulu deh misalnya mm -hmm. gitu kan ya seorang ayah atau seorang suami harus memaking jangan sampai nih biasanya kan suka gitu aku nggak puasa terus malah nanti ada tetanggalah yang tidak tahu mengenai informasi yeah, yeah. ini terus jadi Budiman gitu kan, ah, iya, iya. lu kok nggak puasa, puasa kan hukumnya wajib apa segala macem iya, gitu iya, kan iya, iya. nah itu sebenarnya tugasnya suami yang backing gitu kan betul, bilang betul. bahwa lu menyusui itu juga ibadah yang diridui banget oleh Allah gitu loh, betul. bahkan suratnya banyak banget gitu contohnya
0: betul-betul, bener-bener sih, memang istilahnya ya di posisi ini ya harus mensupport 100% ya dok ya betul
1: betul-betul Karena...
0: Karena kan ya Black tadi yang, yang dibutuhkan bukan cuman makanannya, bukan cuman asupannya, tapi uh, kenyataannya menyusui di bulan puasa ini dukungan moralnya juga butuh double nih. Iya ya, betul, betul, ya, betul, ya, betul. Ya, betul. Ya, ya.
1: banget sih. Karena kan memang secara apa ya, skill-nya juga juga 80 persen kok keberhasilan ibu menyusui itu di tangan pasangannya.
0: 80 persen ya dok ya?
1: Betul, tinggi ya, tinggi banget. Uh, uh, yeah, Karena yeah. kenapa sih kok bisa 80% ya? Karena yeah. kita ingat aja lagi balik ke hukum menyusuinya bahwa kita membutuhkan salah satu yang penting ya oksitosin sangat dipengaruhi dengan rasa percaya dirinya ibu, rasa moodnya ibu. Ya kan? Berarti hmm. kan support sistem sangat amat bagus sekali untuk membuat seorang ibu itu pede sehingga oksitosinnya lancar, sehingga pengeluaran aslinya juga lancar. Kan? Gitu.
0: I see. Kembali ya ini walaupun episodenya tulisannya soal menyusui tapi ini mohon kalau ibu-ibu didengarkan sama bapak-bapaknya biar info yang 2 menit terakhir ini pada dengerin ini 80% ternyata perannya bapak-bapak ya. Yeah, yeah. betul
1: betul betul saya juga setiap kali apa ya setiap kali saya praktek saya selalu ngomong sih sama pasien saya lain kali kalau datang konsul bawa suaminya bawa mertuanya bawa ibunya mm
0: -hmm. <laughs>
1: karena makanya makanya kenapa namanya kami itu adalah konselor karena kami bertugasnya konseling konseling kalau bisa ya sama keluarga semua gitu yang perlu digarisbawahi satu bahwa puasa itu adalah kewajiban agama Menyusui pun juga kewajiban agama. Jadi hmm. harus benar-benar dikomunikasikan antar keluarga uh, apa yang harus dipilih. Ya, Toh okay. aturan agamanya masing-masing ada. Kemudian berikutnya, ingat bahwa usia bayi 0-6 bulan mereka itu hanya membutuhkan ASI. Jadi ketika bayi-bayi hmm. uh, yang ASI eksklusif yang hmm. mendapatkan ASI TOK, nggak pakai embel-embel air putih madu dan kawan-kawannya itu artinya seorang ibu menyusui harus benar-benar meyakinkan diri uh, apakah bisa dilakukan puasanya gitu loh. Mm -hmm. Karena ingat bagi bayi anda-anda ini benar-benar hanya menerima nutrisinya ya cuman dari kalian gitu loh. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya ada kebingungan, ada kegalauan, tapi kan aku harus puasa. Tapi anakku masih kurang dari 6 bulan, apa yang harus kulakukan? Balik lagi ke poin pertama, bahwa menyusui juga kewajiban agama yang nilainya juga tinggi sekali di mata Tuhan.
0: Ya, benar-benar. Dan ini istilahnya ibadah, yang sama-sama ibadah, apalagi ibadah yang ini tanggungannya bukan cuma diri sendiri, tapi ada juga si anak yes. ini kan. Nah
1: ya, ya. itu loh, dan kita benar-benar seorang ibu menyusui itu tanggung jawabnya itu bebannya cukup besar Karena ya ASI itu adalah investasi pertama dan utama dan yang terbaik yang bisa diberikan seorang ibu kepada anaknya gitu Jadi ya. harus selalu diingat
0: ya, ya, ya. Ini bapak juga ingat-ingat ya, investasi pertama nah, loh Pak
1: Betul, betul
0: Iya, iya, iya Oke deh, oke kalau gitu Mungkin kira-kira begitu dokter wanita ya. Banyak banget oh. yang tadi Apa ya, saripatinya yang kita udah dapat. Semoga
1: membantu, semoga bermanfaat
0: Iya, iya, ya, semoga bermanfaat Yang paling penting juga modal untuk sharing ke teman-teman Ibu menyusui yang lain
1: Betul sekali, betul
0: Oke, sampai okay. berjumpa yeah. lagi Di sesi, sesi selanjutnya
1: Yeay, terima kasih
0: Terima kasih untuk Sudah mendengarkan sesi ini Jika Anda menyukai podcast ini, silakan follow di Spotify ataupun Apple Podcast. Dan jangan lupa followkan sosial media kami untuk info-info kesehatan yang kami share setiap harinya. Untuk Instagram, kami ada di dan untuk Twitter, kami ada di Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya.